0: foi chamado foi o apelo à nobreza germânica. este folheto, ele atingia a hierarquia da igreja católica. Ele defendia uma autoridade espiritual superior à do papa, que a temporal tomava, tomaria lugar ou equipararia à espiritual, podendo qualquer pessoa interpretar a Bíblia. E esse esse folheto ó, pela Nobreza, talvez já está na internet traduzido já. O outro folheto chamava O Cativeiro Babilônico. Ele desafiava o sistema sacramental de Roma. Lutero questiona o sacramento como um meio de graça quanto à salvação. E um terceiro folheto que ele vai lançar chama-se Sobre a Liberdade do Homem Cristão. Onde ele questiona o poder do sacerdote, e joga essa liberdade do homem para chegar. Que são indulgências, meus irmãos? O problema das indulgências é que nós às vezes sabemos o que é, documento para perdoar pecados. O problema é que nós temos é saber a história, como aconteceu a criação das indulgências. Rapidamente, o arcebispo Alberto. De 1490 a 1545, o príncipe da casa de Hohenzollern, ele controlava duas províncias da igreja romana. E ele queria controlar o arcebispado de Irmães, em 1514, um dos mais poderosos da época. O problema é que ele só tinha 23 anos de idade. E a lei canônica proibia alguém ter mais de um cargo deste nível dentro da igreja. A menos que pagasse por aquele cargo, a simonia. Tudo tinha seu preço. Ele teria que pagar cerca assim, de 14 mil ducados ao Papa Leão X... Para poder acumular mais uma função. O Papa Leão X precisava de dinheiro para construir a catedral de São Pedro em Roma. E ele aconselha que Alberto junte-se aos banqueiros, levante o dinheiro e se levantasse ele assumiria o de demais. Alberto recebe permissão para tornar bispo, arcebispo de demais, desde que pagasse o tributo. Nesse interior, o Papa lança uma bula papal autorizando a venda de indulgências em determinados estados germânicos. Esta era a garantia de que os banqueiros receberiam o empréstimo. O Papa recebeu pouco mais de 5 mil ducados à vista e o restante para pagar, para pagar a prestação. Mas o, dinheiro fosse, o que são as indulgências? estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência. Após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote garantia a absolvição, desde que o pecador pagasse alguma coisa. Era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro, que livraria aquele que a comprasse a pena da condenação eterna. Em 1343, foi formulado pela primeira vez por Alexandre de Halle esse documento e foi declarado como dogma em 1343 por Clemente VI. Uma bula papal de Sisto IV, em 1479, estenderia esse privilégio às almas no purgatório. Desde que os parentes comprassem e pagassem pelas indulgências em nome deles. Os vendedores das indulgências iam pelos povoados, colocando medo no povo e tentando vender as suas indulgências. Quando Lutero viu tudo aquilo, ele se levanta e ao escrever as 95 teses que a fixou na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1515, vários dos itens falam contra esse abuso das indulgências. E aí...
1: Então, eu sou o professor de lei. Agora vamos lá, motivos da ruptura. Aí vai começar a entrar um pouquinho no contexto que nós queremos falar na tarde de hoje. A indulgência já foi abordada aqui pelo doutor Carlos, mas só para lembrar que a característica de quem é indulgente, é a facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Só que esse perdão acabava custando caro. Tinha que pagar por ele. É isso? Que era proporcionado pela igreja católica. Venda de relíquias. Eles vendiam pedaços da cruz de Cristo. E as pessoas veneravam e adoravam esse tipo de relíquia. Ossos, roupas que se diziam ser dos santos também eram vendidos. Por uma pequena fortuna E era adquirida por aqueles que tinham mais posses Outro grande problema Nesse período que já foi dito aqui É a simonia que é o quê? É a venda de cargos eclesiásticos Alguém sem preparo Alguém sem estudo, alguém sem formação Mas que tinha condições financeiras Poderia entrar Para as fileiras do clero Pagando uma quantia X Então ele estava apto a assumir um cargo Na qual ele não estava preparado Certo? Por quê? Porque era sinônimo de status e de vida tranquila. Lembrando aqui que um terço das terras da Europa estavam na mão da igreja católica, que cobrava taxas, tributos e pesavam em cima dos reis e de todos aqueles que governavam as diversas regiões da Europa naquele período. Né? Então, ela interferia diretamente em todos os reinos, em todos os aspectos, políticos, econômicos, religiosos, porque era a grande mãe e detentora de todo o poder. Aí nós temos lá a célebre frase que marca esse período, né, do final do feudalismo: ora et labora, né, que uns deveriam orar e os outros trabalhar. Quem vai trabalhar? Sucerana Quem vai orar? Aquele que administra a igreja, os intelectuais. Os bispos, esses vão ter o privilégio de orar, enquanto outros vão trabalhar e sustentar as outras classes. Tá joia? Contexto político-histórico. Só pra gente lembrar, a gente está falando de um período que vai ser introduzido do século XV ao 18 que é o absolutismo. Que é o quê? Que é o sistema político-administrativo, que vai prevalecer sobre os países da Europa, onde um rei, ele realmente vai ser absoluto. E para ele ser absoluto, ele precisa tirar alguém que é absoluto. Quem seria esse alguém ou essa instituição que é absoluta? A igreja católica. Certo? Então, para um reinar, o outro tem que cair. Então, acho que esse é o primeiro link hein, que a gente já pode fazer. Certo? Então, os reis tinham interesse na queda da igreja? No enfraquecimento? Tinham. Tinham. Mercantilismo, política econômica adotada durante o antigo regime, desenvolvimento econômico e acúmulo de riquezas. Agora, a gente está mudando aí a perspectiva. Enquanto lá, no feudalismo, uns vão orar e outros trabalhar de maneira simples, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mercantilismo que vai proporcionar acúmulo de riqueza e desenvolvimento. Que vai na contramão do quê? Vai na contramão daquilo que a igreja prega Que a igreja pregava, mas não vivia Que era justamente o que? Que era a prática da usura Não se pode emprestar Dinheiro com juros Porque aí você vai enriquecer Mas por outro lado Ela fazia uma série de outras práticas Que proporcionava o seu enriquecimento Então Nós sabemos muito bem que a burguesia E aí também vai ter o surgimento dos primeiros bancos Eles vão gerar riqueza a partir do quê? a partir da usura não é isso? dos juros popularmente hoje conhecidos então, esse contexto, esse pensamento que vai surgindo vai indo de encontro ao que? aos interesses da igreja, que é a instituição que domina a Europa aí como o pastor disse os estados nacionais que até então estavam enfraquecidos porque a igreja dominava, nós temos agora as igrejas nacionais que vão surgir. Olha só que interessante. O Estado, para que ele viesse a ser forte, ele deveria ter uma religião oficial na qual ele viesse a dominar. Então a gente tem um outro quesinho de interesse político e social dentro da religião. Que é o quê? Que é o Estado Nacional que está se formando ou que vem a surgir, que ele tem a sua própria Igreja Nacional. Certo? Certo. Que automaticamente é o desmembramento da igreja católica. Aí nós vamos citar... A questão de Lutero... Que ele teve o apoio político... Principalmente do Frederico da Saxônia, Que não, 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 não o apoiou... Porque ele era bonzinho... De forma alguma... Mas porque ele tinha interesse... Na emancipação do seu estado... E de uma igreja forte... Que fosse desmembrada da igreja católica... Assim também... Acontece com Henrique VIII... Apesar de uma série de problemas que existiam e a gente fala muito é, da ruptura né, que existiu que foi justamente o seu casamento seu segundo casamento que veio trazer é, a gota d'água para a separação e a formação da igreja Anglicana. mas na verdade o interesse maior de Henrique VIII na Inglaterra era o que? era se desmembrar da igreja católica vai parar de pagar taxa vai parar de pagar imposto e vai ter as terras sobre a sua tutela então aí a gente começa a juntar esses detalhes históricos, que não é somente aquela reforma protestante de cunho teológico, que nós sempre falamos e salientamos na igreja. É interessante nós olharmos um pouquinho para essa questão política, econômica e social, que também influencia diretamente os desdobramentos religiosos. Porque quando a gente fala da reforma, a gente condiciona somente a questão Religiosa e na verdade não é isso, está envolvido, não tem como você tirar.